0: de Radio Sinergia. Los saluda Juan Jacobo. Como siempre, invitándolos a que visiten nuestra página en www.sinergiaglobal.org y que también a que nos escriban a la dirección podcast.sinergiaglobal.org. Para el episodio de hoy quisiera hablarles de algo que sin lugar a dudas nos está afectando a todos y es la crisis económica mundial y digo que todos lo, lo debemos conocer porque las noticias, el periódico, la, las radios en mi caso el podcast de la BBC y de otros noticieros de Europa nos tienen eh, inundados con noticias super negativas acerca de la crisis que indudablemente es una situación muy comprometedora que está poniendo en dificultades inclusive a mí no directamente pero sin sí, directamente me ha, me ha golpeado y lo que quisiera hablar el día de hoy es no acerca de la crisis económica en lo que yo no soy muy versado pero sí en este influjo de noticias y de vocabulario negativo a los que todos estamos expuestos sobre todo la gente que por la naturaleza de su trabajo tienen que analizar eh, todas las noticias de lo que está pasando ahora no solo en Estados Unidos sino que en Europa y yo creo que es indudablemente mundial la crisis y me saltó a la memoria un libro que acabo de leer de Dan Ariely, se llama Predictably Irrational, en, eh, es una serie de experimentos sobre eh, la economía del comportamiento, que es una rama que, que estudia la manera en que nosotros tomamos decisiones, por ejemplo a la hora de, de, de realizar inversiones monetarias, grandes o pequeñas. Y Dan Ariely uh, mencionaba, como por ejemplo, una situación en que dos amigos están viendo un uh, juego de fútbol americano y cada uno de los amigos está, apoya un, a uno de los equipos. Y en un momento el referee uh, pide, pide que se vea la repetición de la, de la jugada en, en video. Y uno de los amigos dice yo ni entiendo para qué pide ver la grabación de la jugada si está clarísimo que el pase estaba adentro y el otro dice pero por supuesto que estaba afuera ¿no? entonces ambos comprometidos con sus con sus eh, opiniones acerca de la jugada los dos vieron exactamente los mismos movimientos en la televisión en el mismo momento y ambos reaccionan de maneras polarmente distintas. ¿no? Entonces la explicación de, de Dan Ariely para, este, para esta reacción, que de hecho es irracional, porque nosotros podríamos pensar que si dos personas ven las mismas imágenes estarían de acuerdo en lo que vieron. Sin embargo no es así. Y muchos de ustedes pueden estar familiarizados con una situación parecida, similar a esta. Entonces la conclusión del profesor Arieli es la siguiente, que nosotros vamos invirtiendo y comprometiéndonos con ciertos eh, argumentos que nosotros hemos escogido, en este caso el favorecer a uno o al otro de los equipos. Y entre más nosotros tengamos, hayamos invertido en nuestra opinión, más difícil va a ser eh, hacernos cambiar inclusive cuando no solo se ha invertido eh, pensamientos y, y posturas lógicas, sino que se ha invertido dinero, más aún es difícil hacernos cambiar. De hecho, ahora no recuerdo la cita de a quién le pertenece, pero en este libro el, el profesor Arieli um, menciona que es difícil hacerle entender a un hombre la verdad, más aún cuando su salario depende de que él no entienda la verdad entonces volviendo a nuestro ejemplo de las noticias yo estoy de acuerdo en que nosotros tenemos que estar informados tenemos que conocer qué es lo que está ocurriendo alrededor del mundo y en, y en nuestro país también sin embargo nosotros tenemos que estar conscientes y un poco de exploración, sincera exploración, nos va a llevar a la conclusión de que la manera en que nosotros pensamos, los pensamientos que nosotros tenemos usualmente en nuestra cabeza, se ven expuestos en la manera en que nosotros nos comportamos y la manera en que hablamos. Visto de otra manera, las opiniones o lo que nosotros hablamos no es la realidad objetiva, si es que hay alguien que realmente pudiera poner la realidad objetiva en palabras. De hecho nosotros conocemos y diferenciamos la personalidad de nuestros amigos porque los conocemos por ejemplo, con las opiniones que usualmente pueden tener. Por ejemplo, yo tengo amigos músicos que yo, eh, sin, sin importar la clase de espectáculo al que vayamos, sin importar el grupo, yo más o menos puedo decir de antemano cuál va a ser la manera en que se van a expresar del, del, del espectáculo. Y eso es inevitablemente un reflejo de la manera en que ellos manejan sus ideas. Tal vez no todos estén de acuerdo con, conmigo en esto, pero yo sí he tenido la experiencia de que la manera en que yo pienso, el pensamiento que tengo de moda en determinado momento de mi vida, afecta directamente la manera, número uno, en que me siento, y seguido la manera en que actúo. Entonces, lo, al ver yo esta marea de información acerca de la crisis mundial económica, eh, me pregunto de qué manera estará afectando esto no solo las cuentas bancarias, las inversiones o los préstamos de, de mis amigos, sino de qué manera está afectando la manera en que ellos se sienten. Y lamentablemente... Las noticias negativas no son una novedad. De hecho, había leído en, la, en una revista un artículo pro los noticieros de noticias positivas. Porque no todas las noticias de, de cada día son negativas. cada Por ejemplo, la semana pasada y antepasada se otorgaron varios premios premio Nobel por descubrimientos hay, hay una cantidad de noticias positivas y optimistas como las deportivas ¿no? bueno depende del equipo pero lamentablemente la moda es que si no sangra no vende entonces mi cuestionamiento y lo que les pregunto a ustedes es si consideran que las noticias que leemos nosotros Afectan la manera en que nosotros nos, nos sentimos y cómo percibimos el mundo, y cómo afecta esto la manera en que nosotros reaccionamos y la manera en que nos guiamos día a día. Más aún, si, si vemos que junto con el cereal y las frutas de la mañana, lo que viene es el periódico o en los semáforos de la buena mañana, la gente rumbo al trabajo uno ve a los yo veo los vendedores de periódico con la cantidad gigantesca de periódicos extra y ahora estaba viendo en preparación para este podcast los los tres las tres portadas más recientes del diario extra que es la manera con que muchos empiezan el día y es las siguientes eh, agradables palabras, ¿no? 15 de octubre a joven de 21 años, Pavas, puñalada asesina. De una certera puñalada al abdomen y por un cobronazo por las malditas drogas asesinaron al joven de 21 años, Luis Eduardo Navarro, etcétera, etcétera. Perdió la vida. Vamos a ver. Eh, 17 de octubre, temporal la falció a la abuelita. Tapia mata a dos niñas. Octubre 18, ayer, Capo del Narco mató a mil y vive aquí. Eh, Carlos Alberto, responsable de más de mil asesinatos y transporte de 500 toneladas. Solo para un, dar una idea, ¿verdad? este Estamos hablando de que este es el periódico más vendido del país esto es lo que la mayoría de la gente se mete dentro de la cabeza al iniciar el día sale el sol y me meto esto en la cabeza entonces a mí me dicen pero cómo es posible que usted ya ni, 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 ni lea la nación porque les voy a ser franco cualquier noticia importante verdaderamente importante de trascendencia directa a mi vida yo me la entero porque todo el mundo empieza a hablar de ella. ¿no? Termino siempre informado. Ahora también he estado eh, escuchando a raíz de la, de la crisis financiera otros noticieros como la BBC de Londres, donde el reportaje de noticias mundiales, y ellos sí tienen la, la, la capacidad de, de informar acerca de lo que es meramente trascendental y dejar por afuera opiniones superfluas, ¿no? Porque en el diario extra, ¿no? Malditas drogas. Yo creo que es una parte de del, report, del trabajo del reportero, mantener su opinión fuera del reportaje y ser lo más objetivo posible, humanamente posible. Y realmente la, lo, lo que, la manera en que se expresan yo, yo no entiendo cómo es que la gente realmente logra seguir adelante día a día eh, poniéndose semejantes piedras en el camino eso por el lado negativo ahora también hay un un extremo positivo ¿verdad? a la manera en que nosotros podemos ver la la vida y la manera en que podemos distorsionarlo podemos distorsionar hacia el extremo negativo o hacia el extremo positivo por ejemplo eh, hablando nuevamente del documental The Secret El Secreto ellos recomiendan las afirmaciones acerca de los objetivos que nos hemos planteado como si ya las tuviéramos como si ya se hubieran cumplido ahora eso siempre me, me, me pareció un toque extraño no y sí efectivamente esa sospecha se confirmó hace hace poco cuando leí el libro de, de Robert Fritz, que casualmente es uno de los mentores de varios de, la gente, de los eh, autores que aparecen en The Secret, y él menciona que las afirmaciones tan radicales no sirven por sí solas, porque si yo estoy enfrente de una situación negativa y constantemente me estoy repitiendo como un mantra la situación es tan buena, estoy tan feliz porque la situación está buenísima y lo que ve en mis ojos y lo que está afuera realmente es una porquería. Entonces el señor Fritz dice que sin lugar a dudas hay una parte dentro de nuestro cerebro que no va a estar convencida y que va a brincar y que en su experiencia es uno de los efectos que más causa que la gente... Eh, deje el, el, el camino creativo que abandone los proyectos cuando yo tengo una afirmación radicalmente necia acerca de una situación que, que no es el, este autor sí recomienda el uso de afirmaciones pero contrapuestas con la situación actual es decir analizar lo más objetivamente, lo más fríamente posible la situación en que estoy, ya sea económica, sentimental, emocional laboral, y luego en base a eso hacer una visualización de cómo yo quiero transformar esa situación para así eh, lograr el efecto de, de una liga que cuando, supongamos que yo tengo una liga elástica y le meto los dos dedos índices de las manos y los empiezo a separar. La tendencia natural de la liga es volverlos a unir. Entonces, el señor Fritz, eso es lo que eso es lo que recomienda. Nosotros tener en un dedo la visualización de lo que es de la situación actual y en el otro dedo forjarnos una idea utilizando la herramienta de la imaginación forjarnos una idea de a dónde queremos llegar a ir. Y que la tensión entre estos dos puntos va a ser lo que va a lograr movernos. Y es que yo ciertamente me he topado con personas que... que de, realmente amén por su su buen esfuerzo y porque estén dedicando la energía a lo que vieron en la película de Secret pero se ve realmente en sus caras que, que no, no se lo creen completamente además que es un también es raro para la gente que les rodea eh, ver cómo realmente están en una especie de, de trance donde, que les impide realmente ver las cosas como son Entonces vemos aquí dos tipos de vendajes de los ojos. Porque en el extremo negativo, yo le pregunto a usted si usted cree que de alguna u otra manera el meterse esas noticias, esos encabezados, esas fotos de las noticias el estar sumergido día tras día y hora tras hora en un lenguaje de crisis económica, de, de cómo se están derrumbando los mercados, si todo este lenguaje tendrá o no cierta repercusión en la manera en que nosotros vemos y percibimos, en la manera en que nos sentimos, en nuestro bienestar. Quizás esta oleada de negatividad nos cree un momentum de negatividad que en el momento en que estemos ante algo positivo ante un abrazo ante una situación que nos eleve si esta este contingente de negatividad nos impedirá ver o agradecer o sentir estos, esta situación positiva por el otro lado cuando nos eso es en el extremo donde nos tapamos los ojos con una venda negativa cuando nos convertimos en pitufo gruñón el extremo positivo es cuando estamos eh, completamente emborrachados por las afirmaciones y porque todo tiene que estar bonito que realmente no nos movemos y, y, y y todo se empieza todo o sigue igual o empieza a derrumbarse y uno está como, como un loquito pues, afirmando que estoy tan agradecido, tan feliz y contento de que todo esté tan bien entonces si si por otro lado lo podemos ver como, como una herramienta si la manera en que los pensamientos que nosotros albergamos y que sostenemos, influye en la manera en que nos comportamos, esto también lo podemos utilizar como una herramienta. Una herramienta para moldear nuestro comportamiento hacia donde efectivamente queremos llegar. Y si ciertamente eh, en la película The Secret no es un tratado... Completísimo acerca del, del Arte, de la visualización Esta herramienta en mi experiencia Si sí ha sido efectiva Siento que en este momento yo estoy En un momento donde Me siento capaz De sobrellevar Una etapa de negatividad Por medio de ejercicios prácticos Y creo que el salirme de la oleada de, de, de negatividad y de un solo punto de vista, que es el que está de moda, el salirme voluntariamente, mediante cierto ejercicio, me ha servido para, para tener por lo menos una opinión distinta y no unirme al, a la marejada de miedo o temor. Y me parece que es uno de los sentimientos que... En mi experiencia es de los que más me perjudica el ánimo y, y las ganas de, de seguir adelante. Entonces para aquellos que, que estén interesados en, en, en explorar un poco más este tema acerca de las cómo las, los factores externos afectan nuestra nuestro comportamiento. Les invito a explorar en la internet acerca de este libro, Predictably Irrational. El, el autor se llama Dan Ariely. Eso se escribe D-A-N. Y el apellido se deletea eh, A-R -E y latina E-L-Y. Dan Ariely en este libro explora otros experimentos más otras situaciones a donde nuestro comportamiento se afecta las decisiones que tomamos se afectan por eh, factores externos ya sea opinión de los demás o opinión de los medios y también para que exploren sobre DMA que es una una metodología de visualización que fue por la cual aprendieron varios de los alumnos de, del documental El Secreto. Muy bien. Entonces, si tienen alguna opinión acerca de este podcast o sobre cualquier otro, por favor no duden en escribirme a Global.org Hasta el próximo episodio. se los saluda. La moto. Y también Juan Jacobo Muchas gracias